0: Deon Stanisława Janickiego. Wracam do przerwanej przed tygodniem opowieści o polskiej wersji filmowej Gogolowskiego rewizora, która w Polsce nosi tytuł Antek Policmeister i miała swoją premierę w roku 1935. Pomysł na taką polską wersję rewizora miał Anatol Stern. Poeta awangardowy, ale jednocześnie fachowy scenarzysta filmowy. Pomysł polegał m.in. na dostosowaniu do polskich warunków przede wszystkim głównego bohatera, czyli scenicznego chlestakowa, który wzięty zostaje za oczekiwanego z niepokojem i strachem rewizora, czyli kontrolera władz wyższych. A w miasteczku aż roi się od prywaty, przekupstwa, sobie państwa, ordynarnych, a czasami skomplikowanych nadużyć, machlojek i tak W polskiej wersji filmowej chlestakowym jest Antek Król, warszawski cwaniaczek handlujący na rynku warszawskiego starego miejsca królikami. Sprzedaje on jednak nie tylko króliki, ale także broszurę pod tytułem «Hodowla króli». Zostaje przez policjantów zaaresztowany, a następnie postawiony przed sądem oskarżony o działalność wywrotową, ponieważ sędziowie rosyjscy uważają, że chodzi o przygotowanie do objęcia władzy króla polskiego». Na szczęście Antkowi udaje się salwować ucieczką. Wskakuje do właśnie odjeżdżającego pociągu. Wpada do przedziału, w którym przebywa nowo mianowany policmajster, brat samego ministra spraw wewnętrznych Rosji. Ów policjmeister raczył się nadmierną ilością napoju wysokoprocentowego, więc znajduje się w stanie nieważkości. Ponieważ żandarmi nadal przeszukują jadący pociąg, Antek ubiera mundur. Policmajstra. I w tym momencie pociąg zatrzymuje się na stacji, na której miejscowe władze, to znaczy gubernator, ze swoją rodziną i świtą czekają na przyjazd nowego policmajstra. Biorą za niego Antka w mundurze. Orkiestra gra... Okrzyki powitania zagłuszają krzyki prawdziwego policmajstra, który już usiłuje zwrócić na siebie uwagę, awanturuje się, wobec czego zostaje aresztowany. Odbywa się wspaniały bankiet na cześć nowego policmajstra. Antek, najpierw oszołomiony, powoli zaczyna, choć niewiele rozumie z tej sytuacji, wchodzić w rolę ważnego dygnitarza. Odwagi dodaje mu, że jest z nim jego kumpel ze starówki Felek, w charakterze jego kamerdynera. Ponadto zauważa, mimo już nieco nadmiernej konsumpcji alkoholu, przede wszystkim piękną dziewczynę, która jest pokojówką, Zaczyna brylować, a następnego dnia pełnić swoje obowiązki. Najpierw przyjmuje delegację kupców rosyjskich. Przychodzą, by prosić o specjalną opiekę, bo kupcy polscy stanowią dużą konkurencję. Antek, Policmajster, nie może brać łapówki, ale Felek podsuwa rozwiązanie, niech zagrają z Policmajstrem w karty. I grają. I rzecz jasna Antek nieustannie wygrywa. Ale są i sprawy poważniejsze, bo oto przyprowadzają młodego Polaka, który roznosił ulotki antyrosyjskie, a następnie młodego polskiego socjalistę. Antek obu oczywiście uniewinnia. Lecz szef miejscowej żandarmerii rosyjskiej, nie w ciemię bity, zaczyna podejrzewać, że coś tu nie gra. W jego ręce wpada, list gończy za niejakim Antkiem, z jego zdjęciem, który knuje i w dodatku uciekł z sądu. Coś zaczyna mu się kojarzyć, a hołduje starej zasadzie. Aresztować? Nigdy nie zaszkodzi. Tymczasem Antek Policmeister bryluje na salonach. Gubernatorowa słyszała o nowym tańcu. Tango Argentino. Czy zna on, bywalec światowych salonów? Oczywiście, że zna. Demonstracja, jak się tańczy owo Tango Argentino, to fantastyczny, żywiołowo-karykaturalny popis Antka, czyli tu niezrównanego Adolfa Dymszy. Ale rosyjskie służby jednak sprawnie działają. Do miasteczka dociera żona prawdziwego policmajstra, a wkrótce i sam policmajster. Oficer, dokładniej szef żandarmerii, czyli miejscowych służb specjalnych, doprowadza do zdemaskowania Antka. Dla władz szczególnie bolesne jest to, że mimo woli, nieświadomy tego, co czyni, zdemaskował Antek całą głupotę i absurdalność świata, w którym się niespodziewanie znalazł, a który wtedy, w tej części świata, Obowiązywał. I puenta. Notable miasteczka nie mogą się przyznać do takiej kompromitacji, a Antek i Felek chcą mieć pewność, że nie zostaną zaaresztowani. Dochodzi więc do porozumienia stron. Antek będzie milczał, zaś władze zgodzą się, by on i Felek wyjechali z miasteczka z wszystkimi honorami. Uroczyste pożegnanie na dworcu, orkiestra, honory itp. I tak też się dzieje. Antek Polismeister uważany jest za jedną z najlepszych przedwojennych komedii polskich, która nie była tylko wątpliwej jakości krotochwilą. A ja zapraszam Państwa na kolejną polską kartę filmową za tydzień.